0: Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje falaremos sobre dois pontos importantes, o ciclo da água, né, que nós falamos de ciclo hidrológico, e também vamos falar sobre o consumo consciente dessa substância tão importante para nós, e também para todos os seres vivos de modo geral. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação da água pelo meio físico e pelos seres vivos garantindo o movimento contínuo dessa substância o ciclo da água também conhecido como ciclo hidrológico refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constantemente no ambiente damos o nome de ciclos biogeoquímicos, aqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa do meio abiótico para os seres vivos e passa destes de volta para o meio. Lembrando que aqui quando nós falamos de seres abióticos, estamos atribuindo que A significa não, bióticos, vida. Então, esse meio abiótico está sendo referência ao ar à água ao solo e como foi dito existe essa parte né, de passagem essa transferência né para os seres vivos e dos seres vivos de novo para o meio logo ciclos biogeoquímicos são processos em que há a ciclagem de elementos o ciclo da água destaca-se como um dos principais ciclos biogeoquímicos uma vez que essa substância é encontrada em absolutamente todos os seres vivos e participa de seus processos metabólicos sendo fundamental sua ciclagem no meio a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como nós vimos na aula anterior. Falamos que esses dois átomos de hidrogênio estão ligados a esse átomo de oxigênio, formando, assim, a fórmula química da água, H2O. Ela é encontrada principalmente no estado líquido. É a substância mais abundante da crosta terrestre. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água. Vamos lá pessoal, anotando essa informação que é muito importante. Estima-se que 70% do nosso planeta seja coberto por água. E a grande maioria dela está nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Outra informação importante que nós precisamos estar atentos. Faça aí a sua anotação no seu caderno, na sua folha, né? para essas ideias que estão sendo então, atribuídas para vocês. Esse conhecimento é importante. Então, nós temos a primeira forma que é o nosso planeta, ele é coberto por 70% de água. Depois dos oceanos, que é onde a gente vai encontrar a maior parte, nós temos então as geleiras. Já nos continentes, essa substância é encontrada principalmente em águas subterrâneas. Percebemos, portanto, que a água é um composto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea nas formas sólidas, lá nas geleiras, por exemplo, líquida, que a gente pode ver nos rios, nos mares e nos oceanos, e também seu estado gasoso, que aí nós temos o vapor de água, as nuvens, por exemplo. Então veja que nós temos outra informação importante, que é atribuir os estados físicos da água. Então nós temos a água no seu estado sólido, como exemplo, as geleiras. Temos a água no seu estado líquido, como exemplo, os rios, os mares, os oceanos. E nós temos a água no seu estado gasoso, que aí nós temos como exemplo as nuvens, né? vapor de água. Podemos, então, associar o ciclo da água é, distribuído em várias etapas, que aí, como eu falei para vocês, nós chamamos de ciclo hidrológico. Esse ciclo ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. Vamos aí fazer uma recapitulação dessa informação que é importante. Como é que vai ocorrer o ciclo da água? Como é que ocorre esse ciclo hidrológico? Esse ciclo ocorre diretamente né, da dependência da energia solar, vamos lá, energia solar e dos movimentos de rotação da Terra e da gravidade. Então veja, esses três pontos aqui são importantes para que ocorra o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água. Vamos repetir? A energia solar, movimento de rotação da Terra e gravidade. Vamos dar sequência. O Sol é o responsável por proporcionar energia para que esse ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam. Sublimação é uma mudança de estado físico, passando do seu estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão né, que é o processo do sólido para o líquido e de evaporação a água agora em estado gasoso sobe para as camadas mais altas da atmosfera onde a temperatura é mais baixa ao alcançar determinada altitude essa substância passa do estado de vapor para o líquido essa transformação nós chamamos de condensação e forma as nuvens que são na realidade uma grande quantidade de gotículas de água em locais frios essas gotículas podem solidificar se e dar origem à neve ou ao granizo ao iniciar a chuva processo também chamado de precipitação a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas, ou poder ser impedida de voltar à superfície pela vegetação. Vamos então entender a a presença dos seres vivos né, nesse ciclo. Os seres vivos possuem um papel determinante no ciclo da água. Como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também flui pelas cadeias alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem água e os animais obtêm essa substância bebendo-a ou retirando-a dos alimentos. Os animais perdem água por meio de processos com a eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração. Já as plantas perdem água por transpiração, processo em que vapor de água é liberado pelos estômatos, que é a estrutura presente na epiderme do vegetal, que vai atuar ali nas trocas gasosas, também nós vamos encontrar um processo por gutação, esse processo né, fala da forma como a água é eliminada, né, encontrando-se lá no seu estado líquido, além disso parte da água que fica incorporada nesses seres é eliminada durante o processo de decomposição. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, podemos identificar 16 partes importantes no ciclo da água. Então, anotem aí esses essas 16 partes que são importantes para o desenvolvimento para a ocorrência do ciclo da água. Vamos lá. Primeiro, armazenamento da água nos oceanos é o maior reservatório de água do planeta. Segundo, evaporação, mudança da, esta, da água, do né, seu estado líquido para o seu estado gasoso. Vamos falar também da evapotranspiração, perda da água pelo solo e pelas plantas. Sublimação, passagem do gelo e da neve para o estado de vapor, sem antes passar para o estado líquido. A água na atmosfera a condensação, a precipitação, o armazenamento da água nas formas de gelo e neve, a corrente de neve né, derretida para os rios, é, a corrente superficial, a corrente dos rios, o armazenamento de água doce, a infiltração, o armazenamento dos lençóis freáticos, a descarga de um lençol freático as fontes, né, que são local onde a água subterrânea é descarregada para a superfície do solo. Então veja que é importante né, a gente poder descrever essa ação, pois garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelo meio físico. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do seu organismo. Além disso, a permanência da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a geração de energia, desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária, diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia como lavar roupa, louça por exemplo e a partir daí nós então entendemos que todos podemos né, e devemos ajudar a cuidar da água, pois o uso diário da água ela é fundamental né, para todo o processo né, que nós, seres humanos, necessitamos, assim como os demais seres vivos. Então, é importante a gente ter um consumo consciente. Que pontos seriam esses para a gente ter? Que mudanças de atitude nós precisamos ter para ter um consumo consciente da água? Vamos lá. Não tomar banho demorado. Né? Desligar o chuveiro na hora de se de ensabuar, né, ou de estar tá passando shampoo, condicionador, né, evitar brincadeiras com água, né, é, desligar a torneira ao estar tá escovando os dentes, ao estar tá lavando os pratos, né, evitar o, é, usar copos descartáveis, mesmo recicláveis, tanto a produção quanto a reciclagem desse material, demanda o consumo de muitos litros de água, então, Prefira ter sempre em mãos uma caneca, certo? Aquela de plástico mesmo, pois. Ou uma garrafinha né, de água. Isto, tá, isto ainda é. Te vai te incentivar a beber mais água, né? Que é fundamental para o nosso organismo. Então alguns cuidados que nós precisamos ter né então para não desperdiçar né? lavar a calçada né com a mangueira é... não lavar o carro com a mangueira então tudo isso são é um desperdício de água né então nós precisamos ter uma consciência né de que a água é importante de que a água é fundamental para as nossas vidas e não desperdiçá-la ok Bom pessoal, então esse foi o nosso tema da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite. Tchau!